0: Музыльки Live на авторадио.
1: Да, всем здравствуйте. Выходим. Здравствуйте. Как Добрый обычно, Мрагин Гардево Захар. Обсуждаем, переживаем со всей страной те события, которые произошли в нашей стране.
2: Ну, по понятным причинам сегодня мы не можем работать в обычном для нас режиме в связи с трагедией, произошедшей в Перми. Ну. Мы думаем, что вы нас прекрасно понимаете. Вот поэтому сегодня
3: мы отменили традиционную игру «Много автомобилей» и наши музыкальные пародии. Будем вместе с нашими гостями в студии обсуждать то, что произошло в университете Перми. Можно ли было это предотвратить и вообще как с этим жить дальше? Присоединяйтесь вы к нашему разговору. Мы начинаем.
1: Вечернее шоу на Авторадио. Итак, Пермь, 20 сентября. Хронику событий еще раз напомним. Около 10 утра студент первого курса юридического факультета Пермского государственного университета, 18-летний Тимур Бекмансуров, пришел в ВУЗ и открыл беспорядочную стрельбу из гладкоствольного ружья.
2: Перед нападением Стрелок опубликовал в своих социальных сетях сообщение, такой своего рода манифест, где подробно рассказал о своих мотивах, планировании своего поступка и пошагово описал, каким образом он получил лицензию на оружие и само оружие. Также он публично рассказал, как выбирал место стрельбы, как изучал подходы к вузу и пошагово описывал каждое свое действие.
3: Сперва появились текстовые сообщения в разных телеграм-каналах, в которых сообщалось, что в университете слышны звуки выстрелов. Следом появилось видео, где студенты покидают здание вуза, спрыгивая на землю со второго этажа. И затем в соцсетях самого университета Появились сообщения, что в здании Стрельба и рекомендации Забаррикадироваться в аудиториях И никуда не выходить
1: В результате вооруженного нападения на Пермский университет Погибли 6 человек До 28 пострадавших обратились за медпомощь Об этом сообщили в Следственном комитете России Ранее, кстати, сообщалось О 8 погибших Ведомство обнародовало уточненные данные По числу жертв преступления Часть пострадавших госпитализирована с травмами И ранениями различной степени тяжести
3: Сам стрелок был был ранен в перестрелке с сотрудниками ДПС, которые первыми прибыли на место. Сотрудника ДПС младшего лейтенанта полиции Константина Калинина, который обезвредил стрелявшего в пермском университете, планируют наградить. Изначально сообщалось, что Бигмансуров скончался в карете скорой помощи, однако эта информация не подтвердилась. Следственный комитет несколько раз уточнил, что стрелок жив и находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации.
2: Занятия в пермском вузе, где произошла стрельба, отменили до 27 сентября. Студентов и преподавателей просят не приходить ходить в университет, доступ на территорию кампуса закрыт силовиками. Власти выделят семьям погибших при стрельбе в Пермском госуниверситете по 1 миллиону рублей, раненым по 500 тысяч рублей. Самолет МЧС с московскими медиками на борту приземлился в Перми, специалисты окажут помощь пострадавшим при стрельбе в университете. 21 сентября объявили в Пермском крае днем траура по погибшим. Ну,
1: конечно, сегодня мы не можем обойти эту э, новую стороной, это самое главное новость сегодняшнего дня, которую мы хотели бы обсудить, конечно же, вместе с вами. Вот как вы считаете, с какого возраста можно и нужно продавать оружие гражданам. И можете ли вообще ограничить по возрасту в дальнейшем помочь избежать подобных э, ограничений по возрасту, э, по возрасту дальнейших э, трагических случаев? Как вы считаете, пишите нам. Плюс
3: семь девятьсот пятнадцать четыре пять девять двадцать
1: двадцать. Это WhatsApp, Вайбер, СМС. Вечернее шоу на Авторадио.
2: Разбираем сегодня в эфире подробности, нюансы и упущенные возможности предотвращения. Трагедии в Перми, где 18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу по живым мишеням. В студии у нас руководитель научного центра персонализированной психиатрии Надежда Соловьева. Надежда, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо большое, что вы к нам э, пришли. Э, разговор сложный. Само собой начнем. Все-таки мы, знаете, не с событий сегодняшнего дня. А с предысторией такой же печальный и совсем недавний Казань Казанский стрелок, устроивший стрельбу в школе. Вы лично видите связь между этими событиями? Если повторяемость не порождает ли один антигерой другого, видя его пусть негативную, но все-таки популярность и славу, даже если хотите?
4: Ну, если говорить конкретно о Тимуре, наверное, повторяемости говорить сложно, потому что ведь он пишет что он давно планировал, еще до событий «Казанского стрелка», но, с другой стороны, оповещение действительно «слава» в кавычках «Казанского стрелка» mm-hmm. каким-то образом его м- могла подтолкнуть еще вот к созданию манифеста и каким-то
2: э- более активным В собственных действиях, да. и в том, что он идет возможно в его нужном направлении, как вариант. Возможно.
1: Хотя он заявил, собственно, что мне будет абсолютно все равно, когда я буду лежать в могиле, вот эта вот слава, вся шумиха, которая будет в круг, либо, опять-таки, лукавит, как вы считаете?
4: Возможно, лукавит. Все зависит от его психотипа, и наверняка, э, ведь он готовил публичное такое событие, э, соответственно, наверное, он рассчитывал на что-то.
1: Ну вот вы изучили так называемый манифест, да, вот... Скажите, вот этот вот больной пост в соцсетях о том, как он вынашивал свой план, почему он это делает, какие какие выводы вы для себя сделали, какие-то вот основные там, скажем так, рэперные точки, это больной человек вообще изначально, как считаете?
4: Ну, для меня рэперные точки, как вы говорите, скорее всего, либо это вопрос расстройства личности, если говорить о психиатрии как таковой, либо это человек с депрессивным представлением о жизни, то есть, человек в депрессии. А может быть, это начало психического расстройства, эндогенного, ну, шизофрения.
1: Ну вот смотрите, как он четко рассуждает. Все это отметили: да, насколько действительно скрупулезно, детально, спокойно. Выберенно Он рассуждает, вывена да. над тем, что будет происходить. Это вот читаешь, и главное, без орфографических ошибок надо заметить. То есть, все-таки его хорошо учили, да, и как правильно изложены мысли. И вот признать в этом тексте там больного. Единицы из вас да?
2: заслуживают существования, вы придумали огромное количество диалоги, создали кучу философских учений, но ничего из этого не имеет, не изменит вашей родливой натуры. Вы жадные, эгоистичные, трусливые злые существа, хотя и считаете себя лучше всех других биологических организмов. Очень спокойно рассуждает. «Ну, это некое
4: мировоззрение» согласитесь, он его излагает. Причем это мировоззрение достаточно отличное от того, что мы видим в окружающих и видим в обычных людях. То есть это болезненное мировоззрение. Собственно, в этом и некий такой дефект личности. Почему он так видит? Почему он таким образом представляет себе жизнь и логики на самом деле в его э, манифесте и э, в его действии, что он совершил э, логики, я не вижу. Собственно, именно отсутствие логики как таковой,
2: что он хотел этим сказать? Что всем Э -э. нужно умереть, но получается так, чтобы не жить так Нужно, соответственно, значит, уходить. Ну,
1: такие отбросы, как я, вам еще покажут. И вот, да, заберу максимум, э, кого могу. Именно, по,
4: именно поэтому можно говорить о депрессии, о глубокой депрессии. Э, когда человек не видит будущего, он все видит в серых тонах и... Э, то есть смысла его существования собственного и смысла существования окружающих людей он, он, не, он не видит, не видит. Абсолютно. это и есть депрессивное мышление но, это особенно. признак депрессии на сегодняшний день
2: ну всеми признанный смотрите прокомментируйте тогда пожалуйста окончательное решение Бикмансурова пойти в университет а не в школу куда он изначально планировал отправиться с оружием но потом передумал и объяснил это тем что хотя школа и это самое место с которым у него связаны негативные воспоминания я сейчас прям сокраща его монолог, он достаточно обширен, но там э, меньше путей отхода. Да, следует цитать Тимура: у детишек мало путей для спасения. Это же тоже вот цитата. Что значит в нем mm-hmm. самом тоже борьба идет? Шла. В нем идет борьба, и
4: почему один из вариантов, что возможно здесь начало шизофрении, вот эти такие взаимоисключающие вещи, которые присутствуют, да, у него опять-таки все-таки без логики итоговой, mm-hmm. они говорят. в сторону ну, сторону шизофрении, что имеет смысл думать об этом. Это Не, не исключено.
1: Не кажется ли вам, мы просто тоже думали на эту тему, и сегодня много говорили по поводу этого на телевидении. Смотрите, да, он не идет в школу, потому что там, типа, неинтересно. Неинтересно, потому что он будет стрелять просто вот как по птенцам, да, и они никуда не убегут. А там план действий, там игра. Там он входит, понимаете, он изучал ходы, да, сколько корпусов, где будет максимальное количество людей. Такое ощущение, что он входил в игру в этот момент, да, и вот это вот ружье, весь его вид, и вот этот шлем, который был надет, как персонаж, реально какой-то вот... Из компьютерной игры? Да, из компьютерной игры. Почему он и пошел в университет, мне кажется, потому что он представлял это именно как игру, не как реальность.
2: Или...
4: Возможно, это он и было в его представлении как игра, и его жизнь игра. Он э, не рассматривает свою жизнь как некое такое осознанное действие. Это именно что-то сделанное, если это, э, з- з- ну, наверное, сделано им, он как-то управляет, или сделано кем-то. Ну если, да. то, то есть здесь надо...
1: Что он говорит, <с- опять <с- серый день. Вот наконец-то наступит тот день, когда буду реально жить. да, Вот эти mm-hmm. вот 10 минут, но ну, я буду реально себя чувствовать живым. Нет,
2: получается, он хотел умереть. Понимаешь, он Умереть. же, он, да, он да. планировал это. Но то тем есть, не менее а, прожить вот то эти последствия. Вариант 10 минут. с тем, что э, его задержат, что будет осуществлено его задержание, он рассматривал как самое плохое, что с ним может случиться. То есть в чем суть? Он еще и суицидальный изначально получается, mm-hmm. да, в принципе.
4: Да, согласна. То суицид, причем такой расширенный суицид, просматривается в его манифесте очень ярко.
2: На формирование таких людей влияет э, социальная среда? Или это он сам по себе такой? Это, скажем так, его игры разума, его сбои в голове? Потому что, если читать там, да, как, опять-таки, да, цитировать, когда-нибудь вы замечали, в каком месте вы живете? Алкаши, потерявшие человеческий облик, плетутся в магазин за спиртом старые блюдки в общественном транспорте, готовы перегрызть друг друг в лодке, мерзкое быдло, работающее в сфере услуг и так далее, и, так далее, и тому подобное. Это, опять Еще раз я отмечу это цитата. Социальная среда влияет на таких людей? Социальная среда, несомненно, влияет. но Родители, окружение, школа.
4: Все влияет. Но говорить о том, что его восприятие окружающих людей как быдло, это влияние окружения на него, здесь сложно говорить. Психосоциальная обстановка вокруг человека, она, несомненно, оказывает влияние на его психику. Которая уже изначально На к этому психическое готово, да? здоровье. Но... Его э, проблема окружения, э, мне кажется, в данном случае в том, что он э, вынашивал план этот несколько лет, что он несколько лет был, по видимости, замкнут, необычен для окружающих людей, и и люди это замечали, но в целом рассматривали... э, Ну, просто э, такой человек. э, Да, просто такой человек, то есть никто в душу ему э, не заглядывал, или никто с ним не общался, а если общались, не обратили на это... Это внимание, по сути, это очень одинокий человек. А ну, давайте мы вернемся, внизу, потому, что, потому что, что в этом как
2: раз момент, возможно, там, но ну, условно говоря, если протокольным словом профилактики, распознания, а mm-hmm. возможно, предотвращение. Сейчас давайте прервемся на лайф чат
1: Да, я просто предлагаю э, за, зачитывать да, да. сообщение. Возраст владения оружием. Здесь ни при чем. Мы задали вопрос: а что если действительно там до 21-либо до 25, 25. как предлагают увеличить действительно возраст, повысить возраст владения оружием. Взрослые тоже, бывает, стреляют. У я владелец оружия, пишет Александр. Считаю необходимым, помимо требуемых документов, справку от участкового, который должен встретиться с родителями или близкими родственниками, выяснить, можно ли доверять оружие человеку. Родственник, ставя подпись под одобрением на владение оружием, подумает о последствиях. Сейчас много среди молодежи скрытых психов, которым в быту однозначно проявляются. Также по первому тревожному сигналу от окружающих изымать оружие у владельца. Возможно, в этом есть разумное зерно
3: после Магомед Дальше из Дагестана, после случая в Казани, ведь была тема, что делать и можно ли было предотвратить. Очень много сообщений, кстати, которые проводят параллели с Казани, Ну, это очевидно. Видимо, ничего сделать нельзя, раз сегодня такая тема, с какого возраста можно продавать оружие. Дело не в возрасте, а как проходит комиссию. Если врач получает меньше 20 тысяч, то почему бы ему не сделать справку студенту юридического факультета, ведь будущий юрист, он же не псих по определению, а вот вышло то, что вышло. Причина не в возрасте, а в чем-то другом. Вот Я мнение. бы на
1: психиатров тоже не стал бы здесь грешить. На самом деле он же рассказывал детально, как он проходил психиатров, как он изучал все эти вопросы, которые будут задаваться, и это, собственно, в открытом доступе. Да, все эти вопросы, которые ну, тогда, стандартно что психиатры. Ну,
3: дело это же психиатр, ты же не компьютер. Ну он, он же прошел,
1: он два раза проходил ну, психиатр. Значит, дело, значит психиатр это вопрос психиатра. психиатра. Не определил. Значит, это вопрос качества
3: и квалификации ну, психиатра. Надежда
1: у нас сидит вот в гостях. Не, ну если человек изучил,
3: как билеты в Гаи выучил, и вот быстро. Сдал. Компьютер сдаешь.
2: Так, ну еще одно сообщение. Надежда, простите, да, потому что мы сейчас э, не, не успеем здесь да, этот момент осветить. 18 лет это не дети. В этом возрасте на танке в армии уже страну защищают. Алексей написал. Тоже весьма популярное мнение. А, друзья, продолжайте писать. Ой, мы Алексей, оставляем...
1: ну я бы тут тоже поспорил бы. На 18 лет, может быть, в Советском Союзе да, был уже, были уже не дети, а сейчас 18 дети. Ну у меня есть такое Нет, ощущение, что... Лет, они,
2: они продолжают они, да, ездить. В армии продолжают. они в определенной среде под
1: руководством. Недорощенные, скажем, там не выросли еще Други, да, уже идут. Пишут на
3: эту тему тоже, да, это с тобой согласен.
1: Да, ну давайте продолжим. Плюс семь, девятьсот, пятнадцать, четыре, пять, девять, двадцать, двадцать. Опять-таки говорим о трагедии в Перми. Как вы считаете, какого, с какого возраста нужно продавать оружие гражданам и поможет ли это избежать подобных трагических последствий? Мурзилки лайф. Мурзилки лайф. На Авторадио.
2: Обсуждаем трагедию в Перми. В студии у нас руководитель научного центра персонализированной психиатрии Надежда Соловьева. Надежда, возможно ли профилактика таких преступлений с точки зрения психиатрии на уровне распознания в приличном мальчике-убийце? Кто должен был его понять? Кто не заметил, что парень вынашивает план расстрела людей уже несколько лет? Ну, я
4: на самом деле считаю, что психопрофилактика, особенно для подростков и детей, она очень важна. И э, не распознали э, все, кто были рядом. Родители, возможно, друзья, э, педагоги психологи, которые есть на сегодняшний день в школах, школьная психологи. Ну, приличный
2: мальчик. По внешнему виду же вообще-то он просто ну, даже блин, вот, положительный такой герой. Ну, по крайней мере, вот эти, которые бытовые фотографии вот, его появились сегодня там в сетях.
4: Внешний вид на самом деле ни о чем не говорит. Понятно, да. Очень важно, что человек думает, как он это делает. И даже сам факт нелюдимости, который озвучивают мне кажется, все практически, да. этот факт должен был насторожить прежде всего. Потому что э, нелюдимость, одиночество, отстраненность от кого-то, отсутствие друзей э, это э, те признаки, на которые нужно обращать внимание. И э, для профилактики, как психопрофилактика основная, наверное, э, забота э, страны, э, школ, это э, обязательная работа с психологом. Обязательная работа с окружением
3: Простите, перебью вас Вот как раз вам вопрос именно в продолжении Вот этого того, о чем вы говорите Наталья Юрьевна из Москвы задает вопрос Если человек совершеннолетний, но близкие Замечают его длительное депрессивное состояние Как действовать? Уговоры и убеждения не помогают Совершеннолетний То есть его невозможно отвести за ручку к психологу И сказать, у тебя какие-то проблемы Походи, пожалуйста Что делать людям?
4: Это на самом деле большая проблема, потому что у нас есть закон о психиатрической помощи, когда помощь оказывается добровольно. Что таким людям делать? Убеждать, убеждать, еще раз убеждать. Проговаривать э, про э, то, что может э, быть лучше, если он пойдет, если что-то изменится в его жизни, э, если пойдет к специалисту. Mm-hmm. И э, ловить момент тот момент, когда человек готов э, раскрыться. Самое, наверное, важное для всех близких, которые хотят помочь, э, найти вот тот миг, Когда можно что-то сделать, можно что-то сказать, можно выслушать. И это самое сложное, но с другой стороны, это, наверное, единственный выход, чтобы сохранить законность и принцип добровольности, оказание психиатрической помощи и психологической. Вот видите,
1: сейчас, к сожалению, очень мало вообще полноценных семей. И опять же, Тимур воспитывался мамой.
2: А отец про него говорит, что тот это тот мальчик, который все время сидит в компьютере. И говорит, я ему говорю, что Как большинство
1: сейчас, кстати. Да, ну согласитесь, большинство согласна, подростков да, постоянно да. сидят в компьютере. Но Смотрите,
2: Надежда, если бы вот это такой прям абсолютно да, игра, гипотетический вопрос, если бы вам на сутки дали группу, в которой бы находился этот молодой человек, общаться, разговаривать, выявлять, вы бы смогли бы выявить со своими навыками?
4: Если он будет таким же нелюдимым и также общаться, в основном слушая, как рассказывал его одногруппник, где три парня в группе, и он был слушателем и фактически не принимал принимал именно активного участия, то его по вот этим паттернам поведения можно выявить. Угу. Вот эти особенности Скажите,
2: пожалуйста, а вы знакомы, с теми, знакомы ли вы с теми тестами, которые дают э, проходить по выдаче оружия? Вот те, которые он проходил Что они выявляют? Ну, конкретно
4: какие э, психолог давал тесты э, в Европе? Это ММПА, скорее всего, э, то есть тест э, для выявления особенностей личности. Э, там есть вопросы в том числе и на выявление э, человек э, м, лжив или говорит правду. Mm-hmm. Э, да, с этим
2: тестом Я, знаете, они что... как давно корректировались и каков вообще коэффициент полезного действия у этих тестов если ну, парень даже будучи скажем так подготовлен да он сидел с этими тестами готовился но все равно в нем то все равно сидит вот то что мы как мы угодно <связано> называем там болезнь депрессия или и так далее но, Проблема.
4: Не, но не по результатам тестов э, дается заключение это нужно понимать на сегодняшний день тесты а это лишь ориентир и э, некая такая э, инструмент, э, инструмент для э, того, чтобы э, иметь материал дополнительно к тому, что мы видим э, перед собой. Вот я психиатр и у, у нас метод э, психопатологический. То есть мы оцениваем во время беседы, во время наблюдения... То есть
2: вопросы лишь повод, вот эти тесты это лишь повод т- для того, чтобы изучить т- т- его. Тесты не,
4: не являются окончательным. И даже базы они могут Но не являться. Ну не база, являться. а подспорье
3: какое-то дополнительное да, к а... вашим наблюдениям и вашим знаниям.
4: И именно. И если мое мнение как врача расходится с тем, что я получила по тестам, это повод усомниться в том, насколько эти тесты достоверны именно у этого человека, и повод повторно обследовать или другим методом посмотреть то же самое. То есть, на самом деле, заключение дается в целом, в комплексе. Это некий такой холистический подход. Я бы хотел здесь.
1: еще раз подчеркнуть, что ведь далеко не дурак. Да, как он говорил, я вообще не готовился к ЕГЭ. Тем не менее, он поступил в Пермский университет, на юридический факультет. Это, наверное, тоже надо было постараться сдать ЕГЭ при этом, да, mm-hmm. и еще суметь поступить. Наверное, тоже не просто так. Поэтому вот Но сказать, при этом что он там.
2: одиноким человеком. И вот то, что вы надежда mm-hmm. говорите, mm-hmm. здесь Да-да-да-да. в кулуарах, вне, mm-hmm. Да, то, что это становится проблемой 21 века депрессия спровоцирована, в том числе одиночеством. Mm-hmm. То есть, мы с одной стороны, поглощаем невероятное количество информации. Мы сидим в соцсетях, и у нас есть имитация огромного. Количество друзей и так далее и тому подобное При этом многие э, остаются в одиночестве И единицы в итоге заканчивают вот так плохо
4: и вот если Читать то, что он написал Смысла жизни у него не было Собственно говоря, вот это ключевое Поиск смысла и, и то, что для У подростков мы очень у многих Это наблюдаем Нужно им помочь Этот смысл обрести, найти И его сделать в одиночку Вот этот поиск Осуществить
2: очень сложно
1: Понятно, спасибо большое Спасибо, спасибо огромное,
2: руководитель научного центра персонализированной психиатрии. Надежда Славьева была на студии. Спасибо, всего доброго. Всего
1: доброго. Вечернее шоу на Авторадио.
3: Друзья, случай, который произошел в стенах Пермского университета, конечно, порождает невероятное количество вопросов, в том числе и изменение немножечко возраста, который является, скажем так, низшим для получения оружия. А может быть и какие-то другие моменты. У нас на связи полковник полиции в отставке, автор телеграм-канала полковник Трифонов, Алексей Трифонов. Алексей, здравствуйте.
1: Алло. Алексей Алексей, вас не слышно. Алексей.
5: Алло. Да,
0: да, да. да, здравствуйте, да, да, здравствуйте, да
5: здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте.
3: А Вы знаете, позволю себе задать вам вопрос по поводу вот этого случая, который произошел в Перми, естественно, к сожалению, этот э, вопрос возникает не в первый раз. Нужно ли все-таки поднимать возраст, с которого э, оружие можно выдавать, либо надо изменять закон об оружии? Сейчас, подожди секунду. Мне кажется, нас, да, нет на но сейчас? Но сейчас его, а,
2: вновь набирает его Призвонят. телефон. Сейчас Давай мы, все-таки скажем, да, в что
3: Алексей, в, и в том числе и в своем телеграм-канале, и в многочисленных интервью, потому что к нему обращается как очень авторитетному и понимающему человеку, он давал определенные комментарии. Алексей, у нас на связи. Алексей.
5: Да, добрый вечер. Здравствуйте. здравствуйте.
3: Еще раз по поводу вот этого э, случая трагического в Пермском университете. Много вопросов возникает. Может быть, перестать выдавать оружие там с условных 18 лет, а нужно поднять до 25 или 30 лет? Или нужно менять закон об оружии? Что делать-то?
5: Нет, поднятием возраста владения оружия здесь проблему абсолютно не решить. Вот если мы берем конкретный вот этот эпизод из Перми, и прочитав сегодня информацию вот этого... Фигурант, скажем так, да, он э, планировал различные варианты совершения преступлений. Он мог получить права на машину и там въехать на машине в толпу, да. но он рассматривал возможности нападения с ножом. То есть у него в голове свербила мысль, что он хочет людей убивать, то есть он такой человек-ненавистник сам по себе. И он любыми путями хотел ее достичь. Оружие это было лишь средство, то есть средств может быть много, абсолютно разных. И ну, вот так вот э, рассматривать э, повышение возраста абсолютно, наверное, неправильно, потому что, извините меня, с 18 лет, 17 лет даже, да, э, ребятам, вот солдатам э, дают оружие на службу, например. Да мы понимаем, ну, это это, иная иная это служба, да, да, иная
1: обстановка, но мне кажется, в 18 еще рановато мозги не созрели для того, чтобы держать оружие в этот момент. Ну зачем вот 18-летнему подростку охотничье ружье? Ну но если он с
3: отцом ходил на охоту и хочет как бы вместе ходить? Имеет право, верно, Алексей?
5: Конечно, имеет право. Здесь вопрос, конечно, больше к психиатрам, наверное, потому что законодательство, оно, в принципе, ну, проработано максимально, конечно. ну есть еще куда расти, скажем так, да? Но вот как он обошел психиатров, вот это очень ловко. И он сам это описывает, как он готовился к психиатрическим тестам, как он их изучал в интернете, как он прогонял ответы на вопросы по несколько раз, пока не достиг совершенства, и после этого пошел их сдавать. Здесь вопрос,
3: конечно, касается квалификации – того, э, психиатра, который, э, собственно говоря, и принимал стирал. этот самый тест. А вот скажите, пожалуйста, этот вопрос я задавал также специалистам э, после случая в Казани, и опять-таки этот вопрос возникает сейчас. Видеокамеры которые настроены ну, на улицах города в основном на нарушение правил дорожного движения. И плевать то, что идет человек с неким чехлом, в котором лежит нечто похожее на ружье, далеко не на спинг. Здесь же мы видим в интернете камеры, которые показывают, что человек идет уже по территории университета или кампус университета непосредственно с ружьем. Это видно. Служба, которая занимается безопасностью в учебных заведениях, будь то школа, будь то институт. Надо ли каким-то образом э, менять подход к этой самой службе, которая охраняет учебное заведение? Или все оставить как есть?
5: Значит, надо как минимум менять подход к безопасному проникновению в эти учреждения. То есть ставить определенные барьеры, рамки, чтобы туда можно было проходить только там по магнитному ключу, например, да, который выдается студентам. Да, в принципе, он был студентом этого вуза что он также мог пройти. Да, абсолютно. Видите, один из первых, кто попал под раздачу, это Охранник сотрудник, раз. который uh-huh. охранял вход. То есть здесь, вот панацея как таковой. Вот, нет, то есть взвод автоматчиков не поставишь каждого сохранять. И это тоже объективно, да? Но
2: кто-то же должен был заметить его, когда он еще шел по территории, ведь это же возможность была хотя бы какие-то минуты, минуты, две. Но это может было предотвратить даже смерть того же охранника.
5: Ну, здесь даже можно взять э, внимание таксиста, который его подвозил да, до этого университета. А С другой стороны, ну, вот едет молодой парень, у него чехол с собой, да, ну вышел, пошел дальше, таксист тоже не знает его намерений. Он уже разведил это оружие. И на входе в университет начал стрелять. То есть сначала на улице, потом зашел, внутри начал стрелять. Ну, тяжело залезть в голову к шизанутым, честно говоря. Это очень глав... такая большая проблема есть... для правоохранительных органов в том числе. Вы То есть, считаете, вы знаете, что, что
1: охрана сделала все, что могла. Собственно, там один человек сидел на входе и все.
5: Да, да нет, и конечно. даже не успел, Но
1: понятно. Мог... Тревожную кнопку нажать, к сожалению.
5: Да, 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 тоже такой вопрос. Видите, вот он вошел сразу. Если бы с улицы там. Охранник заметил заранее, то, возможно, он принял бы какие-то действия. Ну да, может быть, охрана
1: действительно начинает, как вы сказали, еще изначально на воротах, чтобы была там будка, я не знаю, охранника. Понятно тоже, ну что удача. Если до человек будем хочет с
3: сумкой в университет, я прекрасно понимаю, как это происходит. Магнитную карту проложил, приложил к турникету и прошел. Все равно странно метро. с таким чехлом
1: проходить. Не в странно, не странно. У,
3: не у странно. меня там тубус, чертежи и так далее. Это не дело охраны. Досматривать мой вопрос, потому что идет поток. Здесь, здесь вопрос: вот именно в а, скажите, вопрос принципиально. Может быть, менять систему камер, систему мониторов? Есть же какой-то централизованный пункт охраны, где дежурные должны следить за всеми камерами? Или э, это дорогостоящее удовольствие?»
5: Нет, есть так называемая система «безопасный город», которая включает в себя камеры, установленные на улице. Но если мы берем конкретный ВУЗ, по крайней мере, из тех видеозаписей, которые были предоставлены в интернете, я увидел только внутренние камеры внутри ВУЗа. То есть камеры, которые работают на улице, это съемки самих студентов. Мобильного да. Конечно, это мобильный мобильного телефона уже? Конечно, это мобильный телефон, съемки на мобильный.
3: Ну, то есть в данном случае здесь как бы нужно очень тщательно и очень системно подходить к решению ряда вопросов, и причем понятно, что достаточно долгий процесс.
5: И ведь вы смотрите, это все закладывается в школе. Вот весь этот Колумбайн в мозги закладывается в школе. Это отношение к ученикам, это взаимоотношения внутри класса. Это то, что учить классному учителю. Мозги Он мы только увидит. что
1: говорили да, с, психиатром.
3: Да. с психиатром, так сказать. Да, к сожалению, да, спасибо вам тема. огромное, да, полковник спасибо. полиции в оставке, автор телеграм-канала да, полковник спасибо. Трифонов. Алексей Трифонов Понятно. был у нас на связи. До свидания. До свидания,
1: всего доброго. Вечернее шоу на авторадио.
3: А, друзья, продолжаем э, говорить про случай, который произошел в стенах Пермского университета, и как мы уже видим, в том числе и люди пишут нам на эту тему, что виноват, якобы, интернет, а с другой стороны, не виноват интернет. Будем разбираться, насколько действительно проблема в соцсетях и вообще в контенте, который предоставляет нам интернет. У нас в гостях интернет-эксперт Андрей Яблонский. Андрей, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, э, понятно, что вот этот случай в очередной раз заставляет нас смотреть на соцсети, потому что что каждый из а, людей, которые впоследствии приносят огромное количество бед а, другим людям, так или иначе оставляет какой-то месседж в, след, со, тоже, а, да? в соцсетях, а, скажем так, ну непредсмертную записку, но некое послание, которое объясняет его поступок. Так все-таки а, соцсети, интернет, каким-то образом можно увидеть это заранее людям, которые понимают в этом вопросе?
6: Ну, смотрите, заранее можно увидеть все. Другой вопрос, сколько нам нужно человек, который бы за этим следили. Если вы помните, когда только появились соцсети, это было очень давно, еще только появились у нас одноклассники, когда они еще были таким клоном первого Фейсбука, и там была модерация фотографий. Ну, она, наверное, есть и сейчас, но тогда модерация происходила так. Мы выкладываем фотографию, прежде чем она появится в соцсети, ее должны были пять человек посмотреть, нажать, да, я подтверждаю, что эта фотография ничего не нарушает. Вот, наверное, так это Так един... было, я не знаю. Да, как... в самом начале было именно Но так. Ну, 15, м назад. Ну, да? вот когда они появились, да. Я сейчас уже, честно говоря, даже год не вспомню. Ну, не ну, да, 15 точно так, даже наверное, больше. Да. Собственно, а при такой модерации контента... То, есть, то что она
2: не оскорбляет, не вызывает каких-то там, да, Слушайте, чувств, да, у... ни, ни на что не мотивирует и так далее. И, не,
1: не, не, я с Николаевым выложил фото, с Игорем Николаевым, меня забанили тогда, потому что, типа, известное лицо вы его... <laughs> ну, как-то тогда Ты это его
2: провоцировал,
3: подводил
6: чем-то Давайте продолжим.
1: А что происходит сейчас?
6: Собственно, что происходит сейчас? Сейчас мы приходим в эру искусственного интеллекта. Потихонечку. Наконец мы к этому приходим. Но давайте посмотрим правде в глаза. Если бы искусственный интеллект нормально работал, наверное, бы им пользовался тот же YouTube. И такого количества роликов, которые там выложены, ну, мягко говоря, Разного разного контента, их-то там просто бы не было. Я их бы просто выпиливал искусственный интеллект и все. Но искусственный интеллект просто физически не может все найти, все выпилить, потому что есть много При том, триггеров. что
2: якобы даже YouTube заинтересован в том, чтобы этого контента было меньше.
6: А в этом заинтересованы на самом деле все, потому что мы прекрасно понимаем, что любая социальная сеть может попасть под огромные штрафы разных государств. И попадает. И попадает, как мы это видим. И легко
2: дальше живет. Ну
6: как, они удаляют в любом случае этот контент.
3: Но
2: надо... появляется новый.
6: Появляется. И тут
3: YouTube слабак. Потому что главный радиочастотный центр объявил тендер на создание системы Oculus на основе искусственного интеллекта, не того, который YouTube не может, а нашего. И вот этот вот искусственный интеллект будет выявлять запрещенный контент на фото или видео, например, экстремизм или порнография. Цена контракта 15 миллионов рублей. Уже, вернее, в 2022 году эта система будет запущена. Так что все, бойся, экстремист и и, и, человек, занимающий распространением порно. Скажите, пожалуйста, вот мы бьемся головой в стену... Подожди,
2: Андрей рассмеялся еще на уровне 15 да, миллионов. мы
3: бьемся головой в стену, э, в ту, которую бились уже другие люди и далеко не совсем глупые. Система Окулос будет работать,
6: и 15 миллионов э, куда пойдут Ну... 15 миллионов, наверное, это цена настройки системы, но явно не цена самой системы. А систем. то и открытие
3: коробки для подписания, ну, вернее, папки ну, для подписания контракта. просто
6: надо понимать, что хорошая система состоит из огромного количества серверов, огромного количества программного кода, обучения и прочего-прочего. Это не 15 миллионов. Там, если бы это была сумма в 15 миллиардов, я бы еще поверил. Ну, откровенно но, может быть,
3: и миллиардов, может быть, ошиблись в нуликах. Эти самые новостники. Но все-таки, да, искусственный интеллект Может способен ли, ли а, не только по фотографиям, но и по тексту, который оставляет а, тот самый злоумышленник, неважный экстремист, а, поджигатель войны сумасшедший и человек. сумасшедший человек, способен ли искусственный интеллект а, Вот среди невероятного количества э, потока информации Выделить того самого,
6: который э, представляет ну, потенциально опасность для общества Смотрите, я сейчас задам вам всем, точнее, дам один текст И вы попробуйте мне ответить, какой это текст Негативный, позитивный
1: или нейтральный У нас хорошие дороги
2: Саркастический так. А знаки примена никакие? Я просто Никаких. изучаю
1: как раз э, манифест Никаких. его, да, определился с датой, буду выдвигаться 20 сентября. Понятно, что абсолютно не... Ни... Ну вот так, Это если поход... выдернуть фразу, выдернуть Но... фразу, непонятно совершенно. Понимаете,
6: а, здесь надо смотреть в контексте. То есть в любом случае у нас хорошие дороги, мы можем воспринять как сарказм, mm-hmm. мы можем воспринять как полный негатив, там, как полный пози... Интонацию, э... мы, интонацию. мы не слышим. мы не понимаем ее, потому что это интернет. Там, не... там... там написали все, что человек написал, что он подразумевал. А было огромное количество примеров, когда люди заранее о чем-то предупреждали, но, внимание, он написал просто вот, вот действительно выдвигаюсь куда-то, все. О чем он сказал? Мы не можем понять. Искусственный интеллект тоже не может понять. То есть сопоставлять огромное количество фактов пока у нас, ну, к сожалению, никто не умеет.
2: Нет, полный-то манифест, который он опубликовал за, там, наверное, за сколько? За час? За полчаса до того, как он выдвинулся, он уже обо, обо-, обо многом говорит. Ну, и...
6: если за полчаса, мы же все прекрасно да. понимаем, что ну, есть... любой системе нужно время, чтобы это отсмотреть, отследить, понять. И принять решение еще какое-то конечно, после этого, что там
2: уже человеческий фактор должен подключаться дальше. И система, которая на это еще и реагирует каким-то должным образом и оперативным, опять-таки.
3: Тогда объясните мне. Получается так, что искусственный интеллект, он работает, да, вполне вероятно, на тему порнографии он может это определить, на тему экстремизма может, и именно фото, да, учитывая какие-то моменты. А обычный текст,
6: он не в состоянии анализировать должным образом? Не совсем. Есть такое понятие, как «триггерные слова». Там, если
3: там будут писать слово «бомба», я не знаю, когда не «автомат» и так далее. Не
6: обязательно. Триггерные слова могут быть абсолютно разные. То есть те, которые чаще всего... Опять же, для чего нужен искусственный интеллект? Для того, чтобы проанализировать, что писали до этого, какие обычно слова пишут, и на основе них выделить как раз вот эти, в том числе, самые триггеры, которые mm-hmm. можно заложить в систему. И уже дальше отсматривать. Но мы тут прекрасно должны с вами понимать, что это не работает вот так. То есть не получится, по щелчку. по щелчку это вообще не работает, не получится сделать так, что вот мы. Вот, как в фильмах обычно Нет, схема показывают. Система единой, конечно. Ну да, для как в фильмах показывают, угу. когда такой большой информационный центр, ага, угу. он там, все, мы его берем. Не работает так. Есть временная задержка. В любом случае, после того, как система в автоматическом режиме это все определила, должен человек посидеть и посмотреть, что и же сравнить. она там такое определила. Проверить, посмотреть. То есть перекладывать это, например, на социальные сети это тоже в какой-то степени глупо, потому что ну, у них просто ресурсов. Не хватит каждое сообщение mm-hmm. прочитывать mm-hmm. Но опять же-таки, у модераторов э, Фейсбука иногда хватает
1: Давайте почитаем сообщение от наших слушателей Которые приходят с разных уголков Понятно, что мы обсуждаем эту тему И задали вопрос слушателям Вот именно по поводу возраста Повышение возраста, владения оружием Вот что пишет Игорь из Татарстана к сожалению, случай в нашем городе не оказался э, Последним, ничему не научил Пока полиция ловит бабушек в магазинах и транспорте за отсутствием масок и неподготовленные охранники Ничего не могут сделать с такими стрелками Еще везде наставили онлайн-кассы э, Для оперативного получения информации о покупках Но никто не обратил внимания Что, например, стрелок из Казани Купил сразу 500 патронов Кстати, э, собственно, из Перми Тоже он же зашел в магазин И купил большую, достаточно большую партию патронов Но у него еще там остались, понятно, отстрель каких-то Но с другой стороны, а что значит большая партия патронов? Да, ну несколько
3: коробок.
6: По-моему, это нормальная обычная закупка любого
1: охотника.
3: Ну, за да, ну, одним
6: ружьем как раз 500 патронов он может спокойно за раз купить и, и, и идти. Вот сезон открывается да, да, Все, да.
2: пошел. Ужасная трагедия случилась в Перми, сопорезная всей страной. Мне 34 года, в наши годы молодые ребята 15-20 лет уходили в армию, потом женились, создавали семьи, в гаражах сидели, разбирали двигатель машин, мотоциклов, селе был колхоз, помогали в поле и так далее. Мне кажется, что стрелок заигрался в компьютерные игры стрелялки, например.
1: Вот по поводу игр сегодня тоже обсуждали, то, что для него это реально такое ощущение, что была игра, почему он набирал, именно эту локацию выбрал, чтобы там было где побродить, вот эти вот ходилки, стрелялки, да, понятно, что это тоже отчасти интернет, да, Андрей? Это не Но, имеет не менее... отношения
6: к интернету. Тут надо понимать, что это имеет отношение все-таки больше а, к психопортрету человека, чем к самому интернету. А, надо понимать, что а, пока не было компьютеров, ну давайте представим, там мы компьютеры у нас появились более-менее 30. нормально с игрушками, ну в 98 году, году с появлением м-м. там 90 5 98-го. А, 98, 95-й, 98-й. 95-й, Windows, соответственно, 98-й. Угу. И первые стрелки все остальное. А до этого, что у нас никто не играл в войнушки, ну, до этого у нас играли. не играли в зорницы, до этого у нас никто... Все это было. То есть... Но а... в школах
2: у нас не, не стреляли, насколько я помню. Нет,
6: в школах была подготовка. Как же, Тир, здрасте. Нет,
2: я имею в виду такие случаи, как... А... Либо мы не Либо знали мы о этого. них не знаем. То вариант. То есть тоже.
6: сегодняшнее, вот то, что, о чем я сегодня слышал, о том, что по-хорошему, конечно, такие случаи надо не так громко Прикрывать. афишировать то, наверное, это действительно так. То есть, чем меньше афишировать подобное, Не, не возводить вот. э, культа из
3: этого Конечно. человека. Не возводить никто, ну,
1: никто не возводит, Захар. Для, не не для, да. да. для него это момент
2: славы, Для него это момент славы, по сути. для всех,
1: этом... да, для всех них. Поэтому...
2: И для людей,
3: которые тоже находятся на грани, вот он, герой-то мой, он получил славу. Да, надо создавать новое оружие, которое под GPS определяет, где находится э, само оружие. В лесу включается. То есть, можно стрелять, а в городе включаться не будет, не работает. И я думаю, с таким оружием будет спокойно.
1: Ну, как вариант, нет. да. Константин из Тульской области согласен с Магомедом из Дагестана. Что значит, психиатр не смог определить, можно ли продать оружие человеку? Пусть даже э, начитавшемуся интернета. Ведь психиатра учили 5-6 лет. Какой-то специалист. И кто-нибудь из э, таких горе-психиатров, либо психологов, понес когда-то ответственность за то, что дал допуск к оружию? Вы бы видели, какой гордо пренебрежительный взгляд у них появляется, когда начинаешь задавать им неудобные вопросы. Кстати, у меня допуск есть. Вот это опять же Константин, но... Э, Возвращаемся опять к психиатру, к психологу, который проходил соответственно этот стрелок, просто выучил. он просто выучил, то, что он вопросы. подготовил вопросы, да, ну а там первый психиатр была вообще бабушка божья одуванчик, которая задала, по-моему, четыре вопроса ему, да и все и пропустила дальше, а направила к платному психологу, который тоже, да. к сожалению, ничего не смог выявить, ну либо так Но хорошо он парень не играл. Он для
2: них проходит и стандартные тесты, для них это что? Для да. них это по, по регламенту это значит, что человек прошел. Психиатр, который у нас был в прошлом часе, разговаривал о том, что в принципе для настоящего психиатра это не значит, что если он ответил на все вопросы а, теста правильно, это не значит, что невозможно ну, по дополнительную картинку составить. Это общее обследование, которое просто базируется на этих вопросах. В любом случае, друзья, у
3: нас интернет-эксперт Андрей Яблонский. Поговорим сразу же после небольшой паузы про ответственность соцсетей.
4: Мурзилки лайф. Мурзилки лайф.
1: На Авторадио.
3: Друзья, продолжаем обсуждать э, события, которые произошли в университете в Перми. У нас интернет-эксперт Андрей Яблонский по-прежнему в эфире. Зачитаю э, одну цитату из статьи, которая сегодня появилась в интернете. «После стрельбы в университете в Перми необходимо поднять вопрос об ответственности социальных сетей», считает сенатор, сенатор от Пермского края Андрей Климов. По мнению законодателя, важно разобраться, почему соцсети пропустили вызывающую тревогу сообщения в его
6: аккаунте. Комментарий, Андрей. Ну... Но тут что можно прокомментировать? Соцсети не могут не пропустить подобное сообщение, потому что, я еще раз говорю, соцсети не запрограммированы сейчас на определенные триггеры. На выявления. Выклю... Да, на выявления, которые бы просто-напросто не давали пропустить такое сообщение. Модерация, которая есть, например, на том же Фейсбуке, я думаю, такое бы сообщение пропустила вообще на раз-два. Вообще бы даже не обратили на него внимания. Там у нас в основном только политику блокируют, а все остальное, пожалуйста, публикуй, что хочешь. А, что же касается, как бы, принять ответственность, но я еще раз говорю, это техническая история. То есть надо посчитать, готовы ли соцсети к этому или нет. Соцсети, скорее всего, к этому, конечно, будут не готовы, потому что если технически обеспечивать такую модерацию, то это надо или сажать армию людей, которые бы просто-напросто каждое сообщение прочитывали, как только оно появилось, и сразу «О, смотри!» И как мы уже обсудили, не
1: факт, что мы что-то еще и выявим из этого. Какой выход тогда? Ну, Попросить... Но я не знаю, есть же активная молодежь, да, которая бы сообщала, допустим, если найдет что- что-то а подобное уже это в какой-нибудь было. центр. В да? Прошлые
6: вот когда были подобные ситуации в прошлый mm-hmm. раз же а, даже насколько я помню молодежь же даже обращалась к кому-то, но их не как бы не восприняли на тот момент.
2: Но тогда какое было предложение?
6: Ну вот в прошлый раз, когда подобная казань, ситуация казань, произошла, казань. Да, да, казань. Да, 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 там же говорили о том, что они читали в его соцсетях, что он собирается, там же он вообще заранее mm-hmm. все это выкладывал. Да, да, и да. обсуждение было на то, что кто-то обращал на это внимание и показывал, но как-то не тогда
3: Придем ли мы к тому, ведь опять-таки, начиная с отмотав пленку назад на времена трагедии в Нордосте, где говорили о том, что соцсети и мессенджеры, которыми наши соответствующие службы хотят получить доступ и к некоторым получают кодировку, а к Телеграму, допустим, нет, придем ли мы, если не дай бог такие случаи будут продолжаться, к полной блокировке и соцсетей, и мессенджеров?
6: Я не Можем думаю, что... хотя бы теоретически Теоретически я думаю, что вряд ли это произойдет Мы все-таки идем не по пути Китая То есть в Китае, как мы знаем, там такой глобальный китайский фаервол Все Вот закрыто. там фаервол стоит, да Да, то есть я не думаю, что мы придем к пути такого глобального фейервола. Это нереально просто из-за... К чему? Один рубильник, мы же понимаем ну, все не один совсем так Один рубильник, один указ о том,
2: сколько человек может находиться То же самый ребенок, сколько он может находиться в минут. компьютере И все
6: Ну, mm-hmm. давайте так, ребенок сейчас мы сами можем ограничивать Сколько он там может не, находиться до благо, до, до ну, На всех гаджетах Ну, до 18 лет
2: Конечно Но Не все время... родители могут себе это позволить
6: Это другой вопрос, да
3: это Кто-то психологически,
2: кто-то технически, кто-то по времени, кто-то по занятию, Кто-то по, просто по неумению и так далее.
3: Но так все-таки, да, вот если, мы понимаем прекрасно, что соцсети это единственный, единственное окно в мир, да, окно входа для самовыражения подростка, либо мессенджер, да, канал в телеграме и так далее, который тоже может при определенном желании все-таки выявить того самого неуравновешенного человека. И если Власть имущие скажут, черт возьми но это надо прикрывать Они же могут это прикрыть?
6: Ну, смотрите, чисто теоретически, законным образом Можно прикрыть абсолютно все Так же, как и, я извиняюсь, закрыть радиостанции Закрыть интернет, закрыть все Понятно, что будут какие-то, наверное, ужесточения С точки зрения принятия каких-то поправок Скорее Вот после этой ситуации в том числе Вопрос, к чему они будут направлены Как считаете, какие? Может, ну, давай попробуем а, просто Моя мысль очень простая. То есть первое, это все-таки а, более жестко модерировать именно сам контент, ну, вот противоправный, то, о чем говорит Роскомнадзор. Ну, понятно, не за такие деньги, Ну как бы если эту систему наладить, и это касается не только России, тут надо понимать, потому что жесткого контента, его достаточно много, и чем больше его в сети, а, особенно неуравновешенных людей, у них психика еще больше начинает mm-hmm. рушиться от этого. То есть виноваты не компьютерные игры, виноват не интернет, а виноват тот контент, который туда вбрасывается. И, на мой взгляд, задача все-таки искать тех, кто вбрасывает этот контент. Он же не появляется просто... А так. Реально
3: ли это? Сначала, во-первых, а, надо пока найти нет. контент
6: пока А потом нет. найти э, человека, автора, автора Контента да. Да. А. Пока это практически нереально Это очень сложно, потому что вбрасывается он чаще всего Достаточно сложными методами Через кучу VPN-ов, vpn а, Через кучу там прокси-серверов и прочего То есть найти автора крайне тяжело Но а, надо же а, решать вопрос Не в том, что есть контент А находить этих авторов и решать вопрос именно с ними Конечно в
1: Ну вот Тимур, тот же самый э, стрелок Он пишет, что хотел сделать же взрывное устройство Причем очень просто. Подробно тоже там э, состав описывает, да, то есть он реально знает, как это сделать, вот. где а, он это взял. Смотрите,
6: а, если мы вспомним с вами, что было, например, а, в конце 90-х, начале 2000-х, то в Яндексе, в Гугле можно было найти, я не буду называть там книжки, которыми пользовались все, кому не лень,
3: Абсолютно. и верно.
6: там было абсолютно А всё. все комплектующие, комплектующие продаются в, в аптеке взрослении. и да? в ближайшем магазине запчастей. Все. Ну, то есть как бы... Это же вопрос не к интернету. Раньше эта книжка, простите, Продавался, продавалась и передавалась просто от одного человека к другому. Там, в институтах и так далее. То mm-hmm.
1: есть ничего ну не хорошо. поменялось. Тогда... Вопрос
6: доступности контента сейчас исключительно. То ну есть, да. Интернет – это а, как бы проблема ин, с одной стороны интернета в том, что он вовремя не саморегулировался. Он, вот мы его считаем таким вот доступным, там можно все с одной стороны. С другой стороны, мы же прекрасно понимаем, что чем интернет отличается от обычной жизни. Да ничем, это просто канал донесения информации. И он должен подвергаться такому же регулированию, как, простите, у нас подвергается СМИ те же по всему Конечно. миру. То есть какая, ну, нет никакой разницы. Абсолютно.
0: Но мы сейчас понимаем,
3: что контролировать этот вопрос Пока мы не
6: научились
0: Контролируем
6: Но, скажем так С учетом объема информации Которая у нас есть в сети То есть если мы возьмем классические медиа Объем информации, он, ну, можно сказать, конечен Там, понятно, тысяча журналов А тут лавина А тут лавина, лавина, умноженная еще на 10, на 20, на миллион И все это проконтролировать, ну, в принципе, невозможно. Понятно, что когда соцсети создавались там те же Сукербергом и а, всеми остальными, они
1: никак не думали о том, что будет то, что мы сейчас с вами видим. Да. Но и все-таки, что, прости, когда, когда появляется фотография молодого человека, который держит, извини меня, дробовик, да, вот в этом шлеме, а это же он тоже опубликовал, я так понимаю, Секундочку, вот а
6: может быть он это опубликовал с матча? Это что либо, нам тогда всех звездные пейнтбольщиков да-да-да, да, да. то есть тут вопрос очень такой, он, а, то Получается, мы должны заблокировать всех, кто играет в пинбол Мы должны заблокировать всех охотников А это вообще огромное Спортсменов спортсменов. Ну, то есть это вообще все запретить тогда Но получается тупик Тупик
3: Пока что. Вот на этом я предлагаю ставить все-таки многоточие И я еще лучше запятую Потому что ну, кто-то должен найти выход из положения Иначе мы можем дойти до совершеннейшего абсурда Спасибо огромное Я уверен, что мы будем возвращаться К теме контроля и вообще Контента в интернете Интернет-эксперт Андрей Яблонский был у нас в гостях Спасибо. Спасибо, Спасибо, Андрей. Счастливо
1: Мурсилки Мурсилки Лайв На Авторадио Продолжаем обсуждение трагедии в Перми. И хотелось бы в данный момент обратиться к нашим законодателям. Понятно, что сейчас на повестке дня главная тема – это выборы. Но все-таки тема э, того, что произошло, не обошло вниманием, естественно, наших законотворцев. Итак, у нас на связи депутат Госдумы Виталий Милонов. Виталий Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Э,
1: Что происходит в Госдуме? Что говорят по поводу того, что произошло в Перми? Какие последствия, скажем так, грядут у нас после
0: этого? Конечно же, конечно же э, вопрос, что парень-то был 18-летний, да. который устроил это побоище. И, э, к сожалению, вот это насилие, насилие, которое происходит в регулярных школах, оно активно обсуждается. Я... Есть разные точки зрения, но я придерживаюсь точки зрения, которая поддержана психологами. Дело в том, что активное обсуждение, и широкое вот этих актов, а, 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 вот этих вот событий, этих преступлений, является, как это не парадоксально, а, таким стимулятором, подсталкивающим совершением подобных ужасных преступлений людей с девиантной физикой. О, и а, если мы будем об этом постоянно обсу- разговаривать, то для большинства людей это, конечно, жуткие факты, и мы обсуждаем, осуждаем такие вещи. А для, для кого-то человека... это руководство
2: к действиям, да, для человека с... Не, не...
0: Для человека, для безумцев, ну так вот, к сожалению, mm. это не то, что руководство действует, это икона. Это его сейчас слава. Да,
2: да Виталий Алексеевич, мы говорили сегодня понимает. даже об этом в эфире, что это действительно, что как бы один антигерой порождает другого антигероя, потому что вроде как тот получил свою славу, получил свое признание, то, чего он не получал при жизни. А, насколько я знаю, даже во со времена Советского Союза была такая, я не знаю, насколько она гласная была такая или негласная практика, скажем так, о случаях подобных да, в масс-медиа да, не, не распространялись. И, возможно, с одной стороны, создавал иллюзорную картинку, что у нас было все хорошо и ничего не происходило, с другой стороны, не, не было повода, пример, не да. подавал примера. Абсу- насколько а, обсуждается серьезно эта точка зрения, или это только ваша позиция?
0: Ну, это позиция профессионального сообщества, поскольку, по моя точка зрения, там недостаточно, чтобы озвучить, потому что здесь все надо учитывать этот эффект, эффект а, Бони и Клайда. И, а, посмотрите, в Соединенных Штатах это активно стало, проблема получать распространение После того, как появились первые вот эти вот школьные стрелки, вот эти вот массовые убийцы. То есть действительно это стало способом самореализации людей с абсолютно адской гигантской психикой.
2: С другой стороны, смотрите, Виталий Алексеевич, допустим, опять-таки, если апеллировать к Советскому Союзу, тогда было достаточно одного указа, чтобы газеты молчали, а по телевидению не говорили, газетах не печатали, а по телевидению э, не говорили, но у нас сейчас есть интернет, и какие бы мы сейчас здесь указы не издавали, как, чтобы Госдума не придумывал, как появляется интернете, не, ну, тут же в интернете ненужный контент, то есть, допустим, например, мы промолчаем, в газетах не напечатают, но интернет это сейчас, скажем так, огромное информационное поле, где масса нужной и масса опасной информации. И там будут ну, выходить те же самые э, материалы?
0: Конечно, вы правы. Мы не можем полностью в личное время изолироваться. Но все-таки степень доверия к традиционным СМИ и к интернету, она крайне разная, даже для психов и Но, с другой стороны, еще очень важно, что у нас есть большая, огромная проблема с таким понятием, как психическое здоровье. Здоровья у многих подростков. Ведь а, чрезвычайная зависимость от всяких разных искушений, компьютерная зависимость и прочее, в принципе, признана болезнью а, даже в международной классификации болезней, которые не считают болезнью многие болезни, которые у нас так и не
2: И не признана болезнью Всемирной организации да, здравоохранения.
0: Да, да. И у нас а, отсутствует такая мера поддержки людей, как психи- психологическая помощь. Ведь очень часто, очень часто вот эти э, патологии развиваются из некого кризиса, который у человека наступает, но этот кризис ему не с кем обсудить. И если мы понимаем, что если у человеку нет, ну теоретически нечего кушать, и он теоретически может пойти с этой проблемой кому-то там, в органы соцсобеспечения, со- 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 то если у человека, у человека проблема с... Ну, душевного характера Духовного, ну, духовного понятия Душевного характера То ему пойти-то некуда Есть телефоны доверия для детей Но они так себе, так сказать ну, Они работают именно э, Для детей, потому что позиционируются Как детские телефоны А вот э, женщины, находящиеся В кризисе, предположим, после рождения Мужчина, потерявший работу То есть тогда, когда И кусок колбасы, а Мудрое слово и совет Психолога могли бы спасти Жизнь, вот эти вот, это вот Мудрого слова ты и не ну, слышно В
1: школах-то вроде бы сейчас психологи на самом деле работают Ну, сейчас просто у нас К сожалению, нет больше времени обсуждать Эту тему, но Понятно, спасибо огромное за ваше мнение, напомню, у нас депутат Госдумы Виталий Милонов был на связи, вот, надеемся, что действительно какие-то выводы будут сделаны, и это поможет.